0: Personal Marketing 2.0 On Air, Personal Marketing und Recruiting auf und für die Uhren. Ich wünsche ein frohes neues Jahr mit ja, viel Gesundheit, Glück, Liebe, äh, Zufriedenheit, ähm, Erfolg, naja, was man halt alles eben so wünscht. Mein Name ist Henna Knabenreich und ich freue mich wahnsinnig, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute habe ich mir ein Thema zur Brust genommen, die sogenannte Jobs-to-be-done-Theorie. Ähm, dazu habe ich mit Eckart Böhme gesprochen und ähm, äh, Eckhard äh, ist äh, Autor, äh, Trainer, Berater und einer der führenden Köpfe ähm, zur Jobs-to-be-done-Theorie. Ich habe den Eckhard getroffen im Heimathafen Wiesbaden, im äh, Kreativzentrum äh, äh, der hessischen Landeshauptstadt, wo ich ja auch mein kleines, aber feines und bescheidenes äh, HR-Event Personalmarketing 2.0 Friends äh, immer durchführe, äh, was übrigens dieses Jahr am 4. Mai zum fünften Mal stattfindet ein kleines Jubiläum also. Naja, also ich habe mit Eckart über die Jobs-to-be-done-Theorie gesprochen und natürlich auch darüber, wie man diesen Ansatz, diesen innovativen Ansatz oder diesen Innovationsfindungsansatz auch fürs Personalmarketing und Recruiting ähm, einsetzen kann und natürlich da dem Wettbewerb gegenüber ordentlich die Nase äh, vorne haben kann. Ähm, was die Jobs-to-Be-Done-Theorie ist, wie man sie einsetzt und äh, wie die ersten Schritte aussehen. Darüber habe ich mit Eckart im Lumen bei einem oder waren es zwei äh, alkoholfreiem Bier natürlich gesprochen. Viel Spaß! Ich sitze heute im Lumen hier in Wiesbaden am äh, Marktplatz äh, mit Eckhard Böhme, Prost Eckhard, Prost. Dein Bier ist schon fast alle hier. Ja, ich <lacht> brauche noch eins. So, für alle, die denken, die ziehen sich jetzt hier die Hucke äh, voll, ist nicht so, dass es alkoholfreies Bier Genau, Eckhard Böhme, äh, Autor, äh, Trainer und einer der führenden Köpfe der Jobs-to-be-done-Theorie. Ähm. Was das ist, erzähle ich gleich mal, warum wir überhaupt hier sitzen. Ähm, er war über 18 Jahre bei Microsoft im Marketing-Produktmanagement. Hat er wahrscheinlich damals noch andere Ansätze äh, propagiert und umgesetzt als die Jobs-to-be-done-Theorie. Ähm, Eckert ist der fachliche Berater bei der deutschen Übersetzung von Clayton Christensen's Buch äh, "Competing Against Luck, auf gut Deutsch besser als der Zufall. Ein sehr lesenswertes Buch. Ähm, ich habe Eckart kennengelernt beim Heimathafen, äh, oder im Heimathafen beim Donnerstalk. Heimathafen kennt ja jeder, weil ich da mal ein tolles Event immer mache. Ähm, und äh, da ging es eigentlich darum, wie Unternehmen Innovationen anders gestalten können, einen anderen Ansatz fahren können. Das ist eben dieser Jobs-to-Be Done Ansatz. Und da habe ich mir gedacht, boah, das ist klingt ja sensationell, wir äh, krebsen ja jetzt gerade rum mit Persona und so weiter und jetzt kommt da einer mit so einem komplett neuen Ansatz. Ähm, das muss dann man, müsste man doch eigentlich auch aufs Personalmarketing übertragen können. Und wie es der Zufall so will, lebt der Eckart auf der falschen Rheinseite, also in Mainz. Und da habe ich gesagt, komm Eckert, lass uns doch mal treffen, auf der richtigen Rheinseite. Ähm, und über Jobs to be done reden, damit die Leute das halt auch endlich verstehen und vielleicht mal gucken, wo könnte man das denn vielleicht ansetzen im Bereich Personalmarketing und Recruiting. Ähm, aber Elka, was ist denn eigentlich diese Jobs-to-be-done-Theorie? Was, was können wir darunter verstehen? Ja, Henne, also ob ich jetzt auf der falschen
1: Seite lebe, das ist einmal dahingestellt. Äh, Meins ist auch sehr schön, aber ich liebe Wiesbaden <lacht> natürlich auch, ganz klar. Ähm, so, Du fragst, worum es geht bei, bei Jobs-to-be-done. Ähm, man kann sich das vielleicht so vorstellen, das ist eine, äh, eine Metapher, eine sehr starke Metapher, ähm, die davon abkehrt, Menschen in bestimmte Kategorien einzuteilen, wie zum Beispiel äh, die ganz klassischen Segmentierungskriterien wie Alter, Geschlecht, Herkunft, Wertvorstellung und so weiter, sondern vielmehr sich anschaut, was wollen die Menschen im Leben erreichen. Und das ist ja meist ein Fortschritt. Und um diesen Fortschritt zu erreichen, müssen bestimmte Aufgaben erledigt werden. Und darum geht es letztendlich bei Jobs so wie dann. Ich habe das im Buch so übersetzt als zu erledigende Aufgabe, obwohl mhm. wir auch mit dem Wort Job sehr viel herumspielen. Und äh, um wirklich den Menschen zu verstehen und seine Bedürfnisse zu erfüllen, welches diese Jobs sind, ähm, ist dieser Denkansatz äh, sehr sinnvoll und, und auch sehr mächtig und äh, hat das Potenzial, wirklich sein Selbstverständnis als Unternehmen,
0: als Anbieter von Produkten und Dienstleistungen nachhaltig zu verändern. Ja, ich war natürlich total angefixt. Also, ich meine, also für mich hat Jobs natürlich gleich so eine Triggerwirkung gehabt, als ich das in der Event-Ankündigung beim, beim Heimathafen saß, sah. Hat natürlich erst, erstmal nichts äh, zu tun im klassischen Sinn mit dem Job, wie wir ihn jetzt also im Sinne eines Stellenangebotes, ähm, verstehen. Ähm, also, ein Produkt oder eine Dienstleistung muss quasi eine bestimmte Aufgabe erfüllen oder wir fragen uns, welche Aufgabe muss ein Produkt ähm, erfüllen, damit wir es nutzen. So genau. gesehen? Ja. Genau, man kann sich das so vorstellen und es ist interessant,
1: dass du das sagst mit dieser Analogie. Aber es gibt in der Tat also eine Analogie, wenn man nämlich äh, sich und seine selbst, seine Dienstleistung oder sein Produkt äh, versteht als etwas, was beauftragt wird mhm. oder eingestellt wird von einem Kunden. Ja. Ähm, dann muss ja zum Teil auch etwas, sagen wir mal, entlassen werden oder ja. gefeuert werden ja. Ja, auf der anderen Seite. Also diese, ähm, diese Terminologie ist schon so gewollt,
0: weil sie das nämlich deutlich macht, worum es geht. Ja, okay. Ähm, also ich glaube, wir sitzen ja hier an einem Tisch und auf so einem Tisch könnte jetzt verschiedene Aufgaben erfüllen. Also man kann an einem Tisch... Äh, sitzen und essen oder was trinken oder Gespräche führen oder einen ähm, Raum teilen vielleicht oder sich draufstellen, wenn man eine, eine Birne einschrauben möchte, äh, all solche Geschichten. Also ein Tisch erfüllt verschiedene Zwecke, verschiedene Aufgaben. Als blöds Beispiel wahrscheinlich besser wäre wahrscheinlich der Milkshake, Nein, der, der Tisch ist auch, eine, ist auch ein sehr gutes Beispiel. Da kann okay. ich auch eine kleine Geschichte erzählen. Okay, jetzt sehen wir die Geschichte zu dem Tisch.
1: Ja. Und, und zwar ist es eine Geschichte von, einem, von einer Jobs-to-be-done-Geschichte, die von zwei der äh, Protagonisten durchgeführt wurde. Es war eine Studie zum Thema Hausverkleinerung in, in den USA. Also ab einem gewissen Alter, wenn die Kinder ausgezogen sind, denken wir vielleicht darüber nach, ja. auszuziehen, sich zu verkleinern. Und ähm, die, diese, diese Firma, diese Architekturfirma hat sich gewundert, dass die ähm, nicht so viele Häuser verkauft haben, wie, wie sie eigentlich geplant hatten. Und die haben mit jobs wie dann interviews herausgefunden, dass dieser, in diesen neuen Häusern der Esstisch keine Funktion mehr hatte oder keinen mhm. Platz mehr hatte. Und deswegen die viele das einfach abgelehnt haben, weil dieser Esstisch in einem klassischen Haushalt, zumindest in Amerika, eine ganz große Rolle spielt. Ja. Ähm, nicht nur zum Essen, sondern auch zum Hausaufgaben machen und zum, zum sich treffen und, und sprechen und so weiter. Und äh, durch diese Jobs-to-be-done-Interviews haben die sozusagen diesen Job herausgefunden von diesem Esstisch okay. und konnten dann aufgrund dessen ihre Strategie ändern ja. und äh, haben dann wieder um diesen Tisch
0: herum geplant, würde ich ah. mal sagen. Okay, und auf einmal... Lief es dann, der ja. Umsatz ist in die Höhe gestellt. Gestell genau, <lacht> also, ja. ähm, Jetzt warst du ja bei, bei, bei Microsoft 18 Jahre lang. Und äh, wann bist du denn auf diesen, diesen Jobs-to-be-done-Ansatz aufmerksam geworden? Und hast du ihn auch bei Microsoft irgendwie äh, umgesetzt? Oder? Ja, das ist eine interessante Frage.
1: Ähm, äh, nein, zu, ich muss wirklich sagen, dieser Jobs-to-be-done-Ansatz ist mir... Erst untergekommen, so vor anderthalb Jahren, als ich hier in Deutschland war und mich okay. sehr stark mit dem Thema Geschäftsmodellentwicklung und äh, diese ganzen Geschichten um den Value Proposition äh, Canvas und Ansatz, ähm, als ich das weiter untersucht habe, hab bin ich auf diese Jobs gekommen und habe überlegt, was, worum geht es hier eigentlich, ja. habe mich da immer tiefer eingelesen. Und dann ist mir dieses Buch, was du ja vorhin schon ja. erwähnt hast, untergekommen. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich das gefunden, das war wie eine Offenbarung. Jetzt, okay. jetzt habe ich das gefunden, äh, das Verständnis, worum es geht bei Innovation. Ja. Und zwar, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht das Produkt oder ja. die Technologie, sondern dass wirklich darum geht, dass der Mensch entscheidet, was eine Innovation ist. Ja. Und das kann man gut mit diesem Jobs-Dann-Ansatz erklären. Also bei Microsoft äh, gab es das damals noch nicht. Da habe ich auch noch jahrelang den Leuten äh, diese
0: zielgruppensegmentation beigebracht. er ja, okay. Wahrscheinlich auch schon mit dem Persona-Konzept gearbeitet oder so. Genau. Ähm, ist dann dieses Persona-Konzept, ist das eigentlich jetzt das ist das obsolet? Also wie gesagt, das, das findet jetzt gerade äh, fast jetzt so langsam Fuß im Personalmarketing, dass man halt Persona, der es eben nicht kennt, also im Prinzip ist es, wird ein Charakter erfunden, der stellvertretend für eine bestimmte Zielgruppe steht, der einen Namen hat, der ein Bild hat, der eine Geschichte erzählt, ja, also in welchem Umfeld aufgewachsen, welches, welche Freunde, wo hält er sich auf, welche Bildung und so weiter, dass man sich halt wirklich stärker in diese Zielgruppe quasi reindenken kann und dementsprechend dann halt seine Marketingmaßnahmen auch anders oder die Zielgruppenansprache eben anders gestalten kann. Ich fand das bis vor kurzem eigentlich einen total coolen Ansatz, weil ich mir gedacht habe, hey, endlich hat man mal ein Gespür für die Person, die man da eigentlich ansprechen will oder versucht anzusprechen.
1: Ja. Es ist halt so...
0: Also erstmal macht man sich natürlich gerne ein
1: Bild, man, man versucht sich so eine Ikone zu schaffen des mhm. prototypischen Kunden und ich denke gerade dieses Persona-Konzept war ja schon auch ein großer Fortschritt für viele Firmen, ähm, dass die jetzt zum Beispiel Entwicklern ein, ein Bild geben konnten, bei Microsoft hatten wir das auch, Das waren die waren so aufgebaut wie so baseball cards mit einem Bild und einer Beschreibung mhm. und so weiter, ähm, aber ich denke, man, man, man muss es heute nicht komplett hinterfragen, aber man kann zumindest mal überlegen, äh, was kann ich denn vielleicht noch zusätzlich oder, oder vielleicht später dann auch außer, äh, außer einer Persona machen. Und zwar, ähm, weil halt eine Persona halt dieser, dieser Durchschnittsmensch ist, den es gar nicht gibt und ähm, wo wir Leute gerne auch reinpressen würden. Das kann ich schon sehr gut verstehen und man gibt ja natürlich auch gerne den Entwicklern eine Person, damit die eine Empathie aufbauen können für die Zielgruppe sozusagen. Ja. Aber ich denke, wenn man sich einmal in diese Jobs-we-done-Theorie eingearbeitet hat, dann sieht ja. man, wo ist eigentlich die Kausalität für Entscheidungen, die getroffen werden, für Käufe oder für bestimmte ja, Entscheidungen. Ja. Und dann, dann sind es jetzt nicht diese Attribute, die man hat als Mensch, sondern es sind eigentlich die Dinge, die man erreichen will und ja. die, man, die Aufgaben, die man erledigen möchte. Ja.
0: Genau, ja. Ja, weg von den soziodemografischen äh, Merkmalen hin zur Aufgabe sozusagen. Also ja, so, so kommen wir das zum, zum, zum erledigenden ja. Job. Wenn genau. man jetzt äh, also ich, ne, mein Steckenpferd ist ja nur das Personal ähm, äh, Marketing und ähm, ja, tatsächlich war es Dato und ist bei ganz vielen äh, Unternehmen noch so, man sieht es halt immer sehr schön auf der Karriere-Website, eine ne Einteilung äh, in Rubriken, Schüler, Studenten, Berufseinsteiger, Berufserfahrene oder so eine grobe Anwandlung, äh, Abwandlung. Ich sage ja immer schon, ich bin ja kein Berufserfahrener oder Berufseinsteiger, sondern ich bin ja Softwareentwickler oder äh, Kameramann oder Controller oder was auch immer. Ähm, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir ja auch alle unterschiedliche ähm, Bedürfnisse eigentlich, die wir ähm, adressieren müssen. Das passiert leider auch äh, viel zu wenig. Und abgesehen davon, selbst wenn ich jetzt Softwareentwickler bin, dann habe ich ja äh, immer noch unterschiedliche Ausgangslagen. Also vielleicht ähm, möchte ich meinen mein Job wechseln. Oder, oder anders gesagt, ähm, also dieser Job ist ja quasi... Äh, die, der Fortschritt, den eine Person unter bestimmten Umständen erreichen will. Ne? Das habe ich ja, ja noch richtig verstanden. Ne? Sehr gut. Ähm, und diese, diese bestimmten Umstände, die sind ja bei jeder Zielgruppe, wenn wir sie jetzt so nennen mögen, ähm, anders. So, mhm. ne? Ich möchte vielleicht mehr Geld verdienen äh, oder ich möchte mehr Verantwortung oder auch weniger haben, eine größere oder kleinere Führungsspanne. Äh, möchte vielleicht näher an meiner Familie sein oder mehr Zeit für mich haben oder keine Ahnung, äh, wollte immer schon nach München gehen. Also, jeder von uns hat ja oder, oder lebt ja unter anderen Umständen und, und hat andere Bedürfnisse sozusagen, jetzt in einer anderen Ausgangslage und bisher war es ja doch eher so diese funktionale Sichtweise. Ähm, äh, die dabei berücksichtigt wurde und es kommen aber jetzt halt eben noch die sozialen und emotionalen Faktoren dazu. Hast, hast ja. du ähm, ein, ein Beispiel, jetzt wahrscheinlich nicht aus dem Personalmarketing, aber wo man das halt sehr schön sehen kann, äh, weiß nicht, aus der Praxis oder äh, aus, aus, dieser, äh, aus äh, ja, den Erfahrungsschätzen, die uns ja. die Amerikaner da wahrscheinlich äh, voraus haben? Mhm. Ja, also was
1: du angesprochen hast, äh, schon mal, das, das ist ganz wichtig, dass es nicht immer nur um den funktionalen Job geht, sondern es geht auch vor, vor allen Dingen auch um den emotionalen Job und den sozialen Job. Ähm, der emotionale Job, da geht es um einen selber, um vielleicht ein Erlebnis, äh, bei dem man sich freut, bei dem es einem gut geht und mhm. der soziale ist dann kein äh, sozialer Job, wie stehe ich gegenüber meinen Freunden da. Mhm kriege ich besonders viel Anerkennung, wie mhm. Likes und solche Dinge das sind ja heutzutage mhm. sehr wichtig. Also mhm. das ist schon mal ganz wichtig zu verstehen, dass es nicht nur um die Funktion geht, wie komme ich jetzt von A nach B. Das, ist, das sind Dinge, die kann ich auf jeden Fall berücksichtigen, mhm. wenn ich Anbieter bin, dass ich, wenn ich jetzt in der Branche bin, die jetzt auf, rein auf Funktion ausgerichtet ist, dass ich diese anderen beiden Jobs auch noch abdecken kann. Mhm. Das zweite ist, und hier gibt es ein sehr gutes Beispiel im Buch meiner Meinung nach, da geht es um diese äh, Postgraduate ähm, Studiengänge, mhm. also Leute, die schon Berufsleben sind und nochmal ja. sich aufmachen wollen, um zu studieren, etwas zu lernen, Abschluss ja. zu machen, um dann bestimmte Ziele zu erreichen, ja. vielleicht der Familie ein besseres Leben ermöglichen zu können, indem man mehr verdient oder, oder mehr Flexibilität hat und solche Dinge. Und äh, das Beispiel fand ich halt sehr gut, weil diese Hochschule, um die es da geht, ähm, so, so Dinge einfach äh, nicht erkannt hat, sondern äh, das hat dieser ganze Prozess ähm, des Enrollments, also sich anzumelden für den mhm. Studiengang, war unheimlich kompliziert, hat lange gedauert. Ähm, die Studenten haben nicht die Unterstützung bekommen, die sie eigentlich gebraucht hätten und dann haben die Jobs wie dann kennengelernt und haben diesen gesamten Prozess total umstrukturiert, sodass ja. es wirklich den Leuten einfach gemacht wurde. Nicht nur, nicht nur ähm, sich einzuschreiben äh, und sich zu informieren, aber die ganze Finanzierung, das Studium selber, wenn sie Probleme haben, wenn mhm. sie zum Beispiel Familie haben mhm. und das Kind wird krank, äh, was passiert dann mit meinem Studium? Kann mhm. ich dann zur Vorlesung gehen? Äh, Kriege ich vielleicht irgendwelche Unterstützung? Und man, man hat einfach einen viel offeneren Blick auf das, auf das Problem, mhm. indem man diese Kundenperspektive einnehmen mhm. kann durch diese, durch diese Jobs mhm. und dann versucht man äh, wirklich diesen Job so gut abzudecken, indem man mhm. sich wirklich vorstellt, ich werde jetzt als Unternehmen eingestellt, um diesen Job zu erledigen. Mhm. Und dann ist es äh, von, sozusagen von End-to-End von End, ähm, kann ich mir diesen Job vorstellen und dann viel besser
0: bedienen auch. Mhm. Das, das war tatsächlich auch... Ähm das ist ein ganz gutes Beispiel, was du da jetzt äh, gebracht hast, weil das fand ich, da fand ich es halt eben auch sehr spannend, ähm, wie äh, die letztendlich mit den Bewerbern für diese Studiengänge äh, umgegangen sind, also früher. Also das kann man halt sehr, sehr schön auf, äh, auf, ähm, auf, auf den Recruiting-Prozess übertragen, meiner Meinung nach. Weil da war es halt früher so, auch man ließ sich halt so ein bisschen, also relativ lange Zeit, äh, um zu antworten, das war alles eben sehr allgemein gehalten, ähm, es gab wenig Ressourcen, die sich um diesen Prozess kümmern konnten, man hat dann festgestellt, Mensch, wenn wir mal schneller sind ähm, und wenn wir wertschätzend agieren, dann äh, ist auf einmal die Resonanz eine viel höhere und, äh, ja, das haben ja eben auch viele Unternehmen, sage ich jetzt mal, im Recruiti noch nicht ähm, verstanden, dass halt eine schnelle Reaktionszeit sehr, sehr wichtig ist in einem äh, immer enger werdenden Arbeitsmarkt und dass auch der wertschätzende Umgang und der Umgang auf Augenhöhe ja wettbewerbsentscheidend sind. Ähm, letztendlich. Genau, ne? was also du hast vorhin noch was ganz wichtiges gesagt mit den Umständen.
1: Ja, es kommt also man muss auch immer diesen Job äh, relativ zu den Umständen äh, sehen, weil genau. die sind nämlich ganz entscheidend, weil ob ich jetzt irgendwie in einer Position bin, wo ich sehr komfortabel bin oder ich bin einer, in einer Situation im Leben, wo es, äh, sagen wir mal, mir vielleicht nicht so gut geht, wo ich ja. viele Ängste habe und Befürchtungen, ähm, dann ist es, ist es ein ganz anderer Job. Ja. Und Das muss man aber auch erstmal verstehen. Ja. Ähm, ähm, wie, wie sind die Umstände und wie kann ich äh, als Unternehmen helfen, diese diese Umstände bestmöglich zu behandeln ja. oder zu berücksichtigen ja. in dem
0: Prozess. Genau. Die Umstände und die ähm, ja, wie soll ich sagen, die Umwelt sozusagen. Also was, was ich sehr schön finde, du hattest seinerzeit bei einem Vortrag, beim Talk dieses Milkshake äh, Beispiel genannt. Also die Frage war ja, wie können wir mehr Milkshakes, also bei einem Fastfood-Unternehmen, wie können wir mehr Milkshakes verkaufen, wo man dann halt eben er glaube ich, eine klassische Marktforschung gemacht hat, genau. äh, wo man eigentlich nichts herausgefunden hat. Ähm, und dann wirklich beobachtet hat, die ganzen Kunden von morgens bis abends, ähm, äh, wann die eigentlich den, den, den Milkshake kaufen und so weiter. Und äh, heraus kam ja eben, dass sie den Milkshake, also das ist unter. Also der Hauptgrund war eigentlich, dass wir Milkshake kaufen, damit sie die ähm, die, die Zeit zwischen äh, zu Hause und der Arbeit überbrücken können und äh, quasi eine, etwas im Bauch haben um bis zum Mittag. Mittagspause. Genau. Kein Hunger. Und eine Gefühl Unterhaltung. Zu haben. Ja, genau. Und, und eine Unterhaltung sozusagen. Ja. Ähm, das fand ich halt sehr spannend. Und äh, das heißt, der, der Milkshake ähm, Konkurriert ja in diesem Moment gar nicht äh, mit einem anderen Milkshake, sondern halt tatsächlich mit einer Banane, mit einem Snickers, mit einem. Bagel. Äh, keine Bagel, Pommes, Donut, Burger, ja, genau. was auch immer. Und ähm, das finde ich halt wiederum sehr, sehr spannend, wenn man das jetzt halt wieder überträgt aufs, aufs äh, Personalmarketing. Wir sind eigentlich, wer ist eigentlich der Wettbewerb? Ja. Äh, sich das halt auch mal ähm, äh, vor Augen zu halten und dann halt eben zu gucken, welche Ansatzmöglichkeiten habe ich denn da? Absolut,
1: absolut. Also erstmal zu erkennen, dass der Wettbewerb aus ganz anderen Dienstleistungen, Produktkategorien kommen kann, ist schon mal eine interessante Erkenntnis. Ja. Ähm, ich sage jetzt mal ein Beispiel, es hat äh, jetzt mit Personalmarketing vielleicht nichts zu tun, aber ob ich jetzt äh, auf eine Geschäftsreise gehe mit hm. dem Flugzeug oder das Gespräch mit Skype mache, hm. ähm, wäre ja beides denkbar und möglich. Ja lässt einen erkennen, dass manchmal Dinge miteinander im Wettbewerb sind, die ja. von, von denen man erstmal gar nicht, über die man erstmal gar nicht nachdenkt. Ja. Ein ganz großer Wettbewerber oder eine ganz große, sagen wir mal, ein, ein ganz großer Fundus an möglichen Kunden sind natürlich auch die Nichtbenutzer. Ja. Ja, warum? Da muss man sich auch fragen, warum kommt jetzt mein Produkt oder Dienstleistung überhaupt nicht in Frage für ja. den anderen? Ja. Also, die, diese ganze Wettbewerbssituation ähm, sieht oft ganz anders aus, als man im ersten Ansatz denkt, wo man ja. wirklich nur an seine direkten Mitbewerber denkt. Aber, ja. das, aber die sitzen oft in ganz anderen Bereichen. Ja,
0: genau. Und ähm, jetzt gibt es ja im, äh, im äh, Personalmarketing oder. Ja, im, Im HR gibt es ja diesen Ansatz des Employer Brandings, sich also eben quasi ähm, als einzigartiger Arbeitgeber äh, darzustellen, so eine Arbeitgeberpositionierung äh, sozusagen, das zahlt ja ein Stück weit oder kann ja auch dann letztendlich auf die zu erfüllenden Aufgaben einzahlen oder müsste es ja eigentlich sein. Ich gucke halt eben, na, was sind die zu erfüllenden Aufgaben und wie kann ich diese eben als Arbeitgeber erfüllen und ähm, das dann halt eben in der Bewerberkommunikation rüberbringen. Die Frage ist jetzt, ähm, wie identifiziere ich denn solche Jobs to be done? Gibt es da irgendwelche Hilfsmittel? Wie kann man das machen? Ja. Ähm,
1: also, Jobs to be done ist, ist zwar eine Theorie, aber das Schöne ist, sie ist auch wirklich stark praxisorientiert und anwendbar. Und. Mhm. Äh, es ist vielleicht einfach zu verstehen, wie diese Jobs funktionieren, aber äh, letztendlich die Jobs herauszufinden, die Umstände herauszufinden, das Ringen, mit dem Menschen zu tun haben, der Fortschritt, den Menschen machen wollen, der Weg zum Fortschritt, das ist eben nicht das Triviale, mhm. ähm, aber es ist natürlich äh, es ist, es ist durchführbar, es ist herausfindbar. Eine Möglichkeit ist, ähm, Befragungen durchzuführen. Mit ähm, Kunden oder den, den, den Menschen, die man befragen mhm. möchte. Äh, ich habe an einem Kartendeck, an einem Interviewkartendeck mitgearbeitet mhm. von einem englischen Professor. Das ist Jonathan Briggs, von der, ein Ex-Professor der Kingston University mhm. aus London. Der hat so äh, ein Kartendeck entwickelt aus 50 Fragen, mhm. mit denen ich diese, ähm, diese, diese Geschichte, diese Kaufgeschichte, einer neuen Dienstleistung, eines Produktes abfragen kann. Mhm. Und dann fragen wir natürlich in der Vergangenheit vom ersten Gedanken, das könnte ja im Personalmarketing sein, Oh, ich mhm. muss vielleicht mal was um meinem Job ändern, mhm. mir gefällt es nicht so gut, bis zum Kauf und dann der mhm. Nutzung auch mhm. hinterher. Da wird dieser, dieses gesamte äh, Erkaufs-, Verkaufs-, Kauf -Kauf sozusagen, wenn man das mal so definieren würde, oder man kann vielleicht auch sagen, die Customer Journey, mhm einmal darstellen, analysieren und dann sehen, was sind so die Kräfte, die wirken, mhm. was sind die Sachen, die mich hinpushen sozusagen zu einer neuen Lösung oder mhm. zu einem neuen Arbeitgeber, was sind die Sachen, die mich abhalten würden, mhm. da gibt es also vier Kräfte und äh, der gesamte Kontext und dann kann ich diese Fragen dynamisch einsetzen, kann dann mhm. mehrere Interviews durchführen und bekomme dann erstmal heraus, was überhaupt meine, ähm, ja, meine Zielgruppe sozusagen überhaupt will, wo die herkommen mhm. Wie gesagt, welche Fortschritte sie machen wollen im Leben
0: und äh, mit was wir heute zu tun haben. Mhm. Okay. Äh, dieses Kartenset kann man bei dir käuflich erwerben für 36 Euro. Ähm, das ist jetzt natürlich sehr produktgetrieben sozusagen oder sehr produktbezogen, aber das kann man natürlich ohne weiteres ähm, äh, übertragen aufs Personalmarketing auch, das äh, eben entsprechend anpassen. Ähm, genau. Das hat auf jeden Fall eine, eine, eine tolle Orientierung. So, ähm, Kunden sind bei uns die Bewerber oder die äh, Mitarbeiter, die, ja, die bei uns in den letzten Monaten, Jahren angeheuert haben, äh, die befrage ich dann oder, oder wie, wie, wie gehe ich davor? vor? Genau, ja. es gibt also mehrere
1: Gruppen, die man ganz gut befragen kann, das sind einmal ähm, ja, sozusagen Mitarbeiter, die, hm. sagen wir mal, neu im Unternehmen sind, dann hm. welche, die vielleicht abgewandert sind, hm. einfach gekündigt haben, dass man die nochmal äh, bitte äh, Feedback zu geben. Ja. Und, äh, und vielleicht, wenn man, sagen wir mal, wenn man jetzt irgendwas ganz, ganz Neues anbietet, was noch nie auf dem Markt war, wo man denkt, oh, da gibt es ja gar keine Zielgruppe dafür, da gibt es ja gar keine Menschen, die ich ansprechen könnte, einfach überlegen, was könnte die Aufgabe dahinter stecken? Sozusagen eine Hypothese machen. Was, was könnte die Aufgabe sein? Mit was für Lösungen könnten heute die Leute sich vielleicht begnügen? Es mhm. gibt ja auch oft so Flickschussereien. Und wo könnte ich die Leute finden? Sitzen ja. die im Straßencafé mit dem ja. Laptop? Oder sitzen die jetzt auf Mallorca im Winter? Ja. Ähm, wie gesagt, also da muss man halt ein bisschen überlegen, ja. wen ich da anspreche. Aber es gibt also sehr viele so mal bekannte Namen, die man vielleicht ansprechen kann und auch Leute, ähm, die man neu finden muss. Ja,
0: okay. Und mit denen führe ich dann diese, diese Interviews, wo also da zum Beispiel eben anhand also Karten ähm, basiert oder mit freien Fragen, je nachdem, wenn man es äh, gerne mag. Ähm, wie viele Leute muss ich denn da interviewen? Also nehmen wir mal an, ich möchte jetzt... Äh, also ganz klassisch zum Beispiel in der Personalsuche, was nutzt man? Die Stellenanzeige. Ne? Das macht man seit 200 Jahren oder so. Gibt es eine Stellenanzeige oder länger? Mhm. Klassisch aufgebaut so. Wir, machen, wir haben das immer schon so gemacht, also muss mhm. das ja auch richtig gut sein. Vielleicht würde man ja dann über so eine Befragung äh, feststellen, nee, das ist gar nicht so gut, weil es gibt ja noch eine ganz andere, tolle, innovative Methode, wie auch immer die aussieht. Wenn es die geben würde, müsste es sie eigentlich schon geben. <lacht> Ähm, wie viele Leute befreie ich denn da, um da zu einem Resultat zu kommen?
1: Ja, also es hängt vielleicht ein bisschen ab davon, was, wie weit das Aufgabenspektrum ist der, der Leute. Aber ja. ich würde mal sagen, ähm, so ab 10, 20 wird es interessant, wirklich ja. so vielleicht 10 als Minimum ja. und so 20, 30 als also Maximum in dem Bereich, ja. würde ich sagen. Ähm, das Interessante ist, mal, man... man Bekommt schon nach dem ersten Interview äh, sehr interessante Einsichten. Natürlich muss man selber auch ein bisschen üben und ja. sehen, dass man ähm, die richtigen Fragen stellt. Genau. Das ist nämlich manchmal gar nicht so einfach. Dann fokussiert man einfach auf irgendwie diesen Kaufprozess genau. und findet aber dann gar nicht die Motive. Aber das merkt ja. man erst, wenn man, Interview, wenn man Interview gemacht hat und nochmal reflektiert und überlegt, ja. hast du denn wirklich rausgefunden, wo die Energie ist? Hast wirklich ja. die bis wirklich zum Pudelskern gekommen. Und da braucht man vielleicht so fünf äh, Interviews, um erstmal ja. in, die, in, die, in die Pushen zu kommen ja. und die richtigen Fragen zu stellen. Und, äh, aber ich kann nur sagen, es ist, es, ist, es ist hochinteressant, es macht wahnsinnig viel Spaß und ja. die Erkenntnisse
0: sind einfach Gold wert. Ja, ja äh, was ich gelesen habe oder was ich zitieren möchte, also wir Menschen sind nicht besonders gut darin, uns Lösungen vorzustellen, die über das hinausgehen, was wir bereits kennen. Und insofern ist natürlich so, so klassische Marktforschung wenig hilfreich oder diese klassische Zielgruppenbefragung mit den klassischen Fragen, sondern es geht ja sehr, sehr ins Eingemachte bei diesen äh, Jobs. Man die hinterfragt ja im Prinzip ähm, äh, die ganze äh, Customer oder bei uns wäre es dann halt die gesamte Candidate-Journey, äh, was für ein Tag war, in welcher Stimmung war man, genau. äh, ähm, wie, wie kam der Wunsch zustande, sich zu bewerben, bei welchen Kanal ist man gekommen bei, genau, und so weiter. Also die ganzen Umstände ähm, wirken da ja auch jetzt äh, quasi ähm, wieder hinein. Genau, man, man, man versucht mit diesem Fragen, die äh,
1: das Gedächtnis wieder zu aktivieren, mhm. wie, das, wie das denn früher war, ähm, wo man den ersten Gedanken hatte, äh, wo, als man, äh, wann man anfing, wirklich aktiv aufzusuchen, wann man eine Entscheidung traf, um einfach diesen, diesen Prozess äh, besser kennenzulernen und dann sozusagen zu extrapolieren mhm. und um zu sagen, okay, das sind diese Jobs und dann kommt natürlich die Kunst. Das richtige Angebot, das richtige mhm. Produkt, die richtige, vielleicht auch Kommunikation zu, aufzubauen, mhm. ähm, die dann diesen Job möglichst gut abdeckt. Das Ganze ist, ist, ist es nicht nur eine Produkt- oder Dienstleistungsgeschichte, sondern es kann sich wirklich von, von der zu erledigenden Aufgabe über die Kommunikation bis zum Unternehmenszweck ähm, fortsetzen, ja. den man mit so einem Job definieren kann. Ja. Man kann sagen, okay, das ist ein ganz, ganz wichtiger Job. Ähm, den möchte ich gerne mir als Unternehmen zu eigen machen und ja. dann sozusagen den
0: Unternehmenszweck danach bestimmen. Ja. das heißt, ich kann darüber nicht nur ähm, beispielsweise neue Wege in der Bewerberansprache finden, sondern halt auch erkennen, wie gehe ich mit dem um, aber vielleicht auch eine neue ähm, Rollendefinition finden, einzelner Positionen, keine Ahnung, also was ist zum Beispiel äh, der Rekruter im Unternehmen, welche Aufgabe oder welche Aufgabe ist eigentlich zu erfüllen, wie kann ich sie äh, sinnvoll besetzen, oder was können Aufgaben sein, die wir vielleicht noch gar nicht erkannt haben ja. ähm, äh, für ihn, ähm, ja, und kann natürlich dahingehend sogar, äh, weiß ich nicht, die gesamte Organisationsstruktur vielleicht zu hinterfragen, kann das da auch, Funktionieren, oder? Also
1: ich denke, wenn man sich konsequent nach Jobs ausrichtet, dann ja. kann das schon sehr, sehr weit gehen. Und ja. im Idealfall hat man das gesamte Unternehmen hinter diesem Job vereint, ja. vielleicht erstmal auf, auf Gruppen- oder auf Abteilungsebene. Ja. Aber irgendwo, wenn man das ganze Unternehmen dahinter vereint, hinter ja. diesem Job, dann ist es das Schöne, dass er auch als Nordstern funktionieren kann. Mhm. Weil dann muss man den Mitarbeitern auch gar nicht mehr jetzt genau äh, erzählen, was, was er eigentlich machen muss. Dann ja. hat er nämlich immer diesen Job im Hintergrund oder, ja. oder, oder
0: im Sinn und, oder diese Jobsbrille auf und ja. weiß genau, was zu tun ist. Ja. Wenn jetzt ein... Also zwei Fragen stellen Sie sich mir natürlich. Also erstens mal, wenn dieses Jobs-to-be-done-Modell oder diese Theorie doch so sensationell gut funktioniert und so solche Innovationen hervorgebracht hat. Warum hat man eigentlich so wenig davon bisher gehört und warum äh, wird es so wenig eingesetzt offensichtlich? Ja, das ist, ist eine gute Frage.
1: Also ich, <lacht> ich kann sagen, in Deutschland ist, ist jobs wie da noch relativ unbekannt. Ja. Und ich nehme an, dass äh, es einfach wenig deutschsprachige Literatur oder, oder wer, auch Werkzeuge gab. Ja. Ähm, es gibt ein paar Leute, die äh, haben das für sich genutzt, so gerade ja. im, im User Experience Umfeld, ja. ähm, auch langsam im Produktmanagement. Ähm, es ist halt so, dass man über Jahre und Jahrzehnte, sagen wir mal, immer zu hören bekommen hat, äh, Innovation, das sind Produkte und Dienstleistungen, mhm. die, die stecken dahinter und das ja. ist ein Zufall, wenn, äh, wenn etwas ganz groß wird. Es gibt ja. aber ein paar Firmen, die haben das äh, implizit oder auch explizit äh, mit Jobs to be Done umgesetzt, ihren, mhm. ihren Produkterfolg. Und ähm, das ist jetzt so die letzten, würde ich sagen, letzten 10, 15 Jahre ähm, erst am Entstehen als Erkenntnis, mhm. dass ja Jobs to be Done eine gute Theorie ist. Ähm, in den USA ist es ziemlich wesentlich weiter. Ja. Die machen das also schon sehr, sehr lang und äh, auch sehr intensiv. Äh, wie gesagt, in Deutschland ist es, glaube ich, jetzt erst am, am sich durchsetzen. Okay
0: möge dieser Beitrag äh, einen Teil dazu leisten. Ähm, wenn ich jetzt äh, mich für, für, für diese Theorie, wenn ich jetzt äh, Blut geleckt habe, ähm, was, was sind die nächsten Schritte? Also wie, wie kann ich äh, Jobs-to-be-done, diese Jobs-to-be-done-Theorie äh, in einem konkreten Projekt nutzen oder wie gehe ich da am, am geschicktesten vor? Was, was sind die ersten fünf Schritte? Oder so. Ja, Ich, ich denke mal,
1: der erste Schritt wäre so, sich selber mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Mhm. Und du hattest das Buch ja schon angesprochen. Genau. Ähm, Besser als der Zufall ja. ist jetzt seit 6. Oktober im Buchhandel verfügbar oder auch im Online-Buchhandel. Ja. Ähm, und das ist halt die deutsche Übersetzung mit, den, mit der deutschen Terminologie ja. von Jobs to be Done. Das äh, amerikanische Buch kam genau vor einem Jahr raus und da kann man sich denke ich, ganz gut einlesen. Wenn man will, kann man auch erstmal eine, eine Leseprobe runterladen, ja. aber ich, ich sag mal, da versteht man schon relativ gut, worum es geht. Ja. Und wenn man dann, dann weitermachen will, dann würde ich sagen, äh, es gibt, gibt natürlich ein, es gibt Anbieter von Workshops, es gibt dieses Kartendeck, ja. äh, was man über mich beziehen kann ja. und äh, ja, es gibt auf jeden Fall äh, Unterstützung bei der, bei der, beim Einsetzen. Es fängt natürlich erstmal an, ähm, herauszufinden, was, was sind die Jobs und mhm. diese ganzen Dinge, über die wir gesprochen haben. Mhm. Und dann kann man das so äh, schrittweise weiterentwickeln bis, zu, bis zum Produkt. Wie soll das Produkt aussehen, was diesen Job oder das Angebot, die Kommunikation, die diesen Job erfüllen soll. Ja.
0: Und äh, das ist ein Prozess, den, ja, den ich auch und begleiten kann. Mhm. Ja, Informationen dazu gibt es natürlich äh, wie immer im Blog beziehungsweise im Podcast, äh, wird auch die Webseite von dem Eckart verlinkt, äh, auch natürlich das Buch, was ich wärmstens empfehlen kann. Also ich habe die, ich glaube, 19,90 kostet es, äh, gerne investiert. Es ist äh, auch keine verschenkte Lebenszeit äh, äh, und auch kein verschenktes Geld. Ähm, definitiv eine spannende Geschichte, äh, wenn man sich halt wirklich Gedanken machen will um sein Personalmarketing, wenn man halt wirklich neue Wege oder, es müssen ja nicht mal neue Wege insgesamt sein, sondern halt einfach eine, tja, zielgerichtete Ansprache halt einfach, also die wirklich diejenigen erreicht, die damit erreicht werden sollen. Genau. Eckert, vielen Dank für, für deine Zeit. Sehr spannend. Ich bin gespannt, wie sich das Thema entwickelt, welche Bedeutung es im Personalmarketing auch entwickeln wird und wann wir die ersten damit kreierten Lösungen finden werden. Ja, das finde ich sehr spannend. Äh, Freue ich mich auch schon
1: darauf, das zu sehen und vielen Dank für das Interview gerne. und äh, deine Zeit und dein Interesse auch. Sehr
0: gerne. Mach's gut. Alles Tschüss. Klar. Tschüss. Soweit also Eckart Böhme zur Jobs-to-be-done-Theorie. Ich kann nur wärmstens ähm, das Buch empfehlen, äh, Besser als der Zufall von äh, Clayton Christensen, ähm, wo Eckart ja entsprechend äh, beratend äh, bei der deutschen Übersetzung zur Seite stand. Ähm, wer das Ganze mal in der Praxis ausführt, probieren will, dem sei noch ähm, ein offener Workshop am 25. Januar bei Seibert Media in Wiesbaden empfohlen. Selbstverständlich gibt es alle Links wieder äh, im Podcast bzw. im Blogartikel auf personalmarketing 20de ähm, Das nächste Mal spreche ich äh, darüber, ja, wie man Personalarbeit in einem mittelständischen Unternehmen von Null auf an ähm, gestalten kann äh, und äh, mit, mit welchen Widerständen man dabei zu kämpfen hat. Soweit für heute. Ich danke fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über Bewertungen, über Kommentare, äh, über Blumen, Liebes- und Dankesbriefe, äh, Likes und Beileidsbekundungen hier bei SoundCloud, bei iTunes oder wo auch immer. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis bald, ihr und euer und dein, Anna Knarmai.